0: בן לחשוב, הפודקאסט של גורפמן קריאיטיב, על השעה ומציאות. אהלן, היום אנחנו בפרק חדש ונוסף ומעניין עם רונן אהרון, מנכ״ל ABB. היי רונן, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך? סבבה, סביר.
0: ומקליטה אותנו עידית הדר. שלום. הכל בסדר עידית? את מוכנה להקלטה? <laughs> כן. מעולה. בטח, בטח. אז על מה נדבר היום, רונן?
1: אפשר לדבר על uh, מגוון עצום של, uh, של נושאים, אפשר לדבר על uh, משבר האקלים, אפשר לדבר על uh, מנהיגות, אפשר לדבר על uh, ערים חכמות, אפשר לדבר על התעשייה הישראלית, על האתגרים של מנכ"לים בתעשייה הישראלית, של uh, כאלה שמובילים. אז ברשותך,
0: בוא קודם נכיר. אוקיי. Okay. Uh, אז קודם כל, ABB ישראל, נשמח לשמוע.
1: ABB ישראל היא בעצם נציגות של התאגיד, ABB, שקיים למעלה מ-130 שנה. למעשה, שתי חברות שהוקמו בסוף המאה ה-19. ומה שעוד יותר מפתיע זה ש-ABB למעשה פועלת פה למעלה מ-80 שנה. היא הייתה מעורבת בכל פרויקטי התשתית הגדולים במדינה, אם זה המוביל הארצי, מתקני התפלה. כל מערכות האספקת חשמל, שחברת החשמל, חברה שיש בה, אפשר להגיד שהיא מניעה, היא חלק מההנאה של הכלכלה הישראלית, כבר למעלה מ-80 שנה. שזה נורא
0: מעניין, כי זה שם שהציבור הרחב פחות מכיר אותו.
1: זה נכון. אני חושב שהסיבה העיקרית שהציבור הרחב פחות מכיר אותנו, כי אנחנו לא מייצרים מוצרים לבנים, כמו... תנורים, מייבשי שיער, יש חברות אחרות שהן כן נמצאות בתחום שלנו, מייצרות, אבל החברה היא מאוד מאוד מוכרת וגם מוערכת אה, במקומות שבהם אנחנו פועלים, למעשה גם אה, מול חברות שירות ציבוריות, כמו חברת חשמל, מקורות, או בתחום התחבורה, וגם בתחום התעשייה. אנחנו מאוד מאוד אה, מוכרים שם.
0: ואתה, אני מבין שאתה חובב ספורט?
1: כן. אני מאוד, מגיל צעיר. אני אה, אוהב מאוד אה, לרכב על אופניים, אופני אה, שטח. אה, עכשיו חיכיתי, בגלל אה, אה, כל הנושא של שרשרת האספקה, חיכיתי שנה ושלושה חודשים לקבל את האופניים שהזמנתי מארצות הברית, ולשמחתי קיבלתי אותם, ואני יכול להגיד שהיה שווה לחכות, ואני גם רץ. Uh, אני מאוד מאוד אוהב ספורט, גם לפעמים מטפס עם הילדים, עושה... אני מאוד אוהב... אייקינג, סקי, אלה דברים שאני מאוד אוהב לעשות.
0: ולמה דווקא אופניים? זה נראה כאילו למתבונן מהצד משהו נורא חזרתי ורוטיני.
1: קודם כל, אופניים אה, מאפשרים לך אה, להתחבר בצורה מאוד קלה וטובה לטבע. כשאתה רוכב ביער, אתה רוכב בסינגל. אז uh, אתה עובר uh, לא מעט קילומטרים, כל, uh, כל רכיבה כזאת, ואתה נהנה גם מהטבע בכל עונות השנה. ישראל היא מקום שאפשר לרכב בו כל השנה, ויש בו גם הרבה אלמנטים uh, מעולם הניהול. אתה, כשאתה רוכב, אז uh, שנייה אחת קיבלת החלטה לא נכונה ואתה uh, עלול להתהפך, אז uh, אתה צריך להיות מרוכז, אתה צריך לקבל החלטות. אתה צריך גם לדעת ליהנות מהפאן הזה של, ה... של הספורט שהוא בעיניי מדהים.
0: כשאתה מסתכל על עולם הניהול ודיברת על, על קבלת החלטות ועל קבלת החלטות מהירה, מה המאפיין העיקרי לדעתך בקבלה של החלטה טובה?
1: אני חושב שהמרכיב שה... העיקרי זה קודם כל ההבנה של קבלת ההחלטה. עכשיו, אני אוהב לדמות את, את העולם שאנחנו, שאני נמצא בו בתור מנהל, זה כמו פאזל. ובפאזל הזה, בגלל אי-הוודאות, חסרים לא מעט חלקים. ובעזרת, נקרא לזה ראייה מערכתית, כלים שרכשתי לאורך השנים, גם בניסיון הניהולי שלי וגם בפרויקטים שהובלתי, זה נותן לך את הכלים להפעיל את הדמיון בכדי להשלים את התמונה. וכשהתמונה היא יותר ברורה, היא אף פעם לא תהיה ברורה לחלוטין, כי אנחנו מדברים עדיין על סביבה של אי ודאות, אבל בסופו של דבר, ברגע שתעבור את הת... ואני עובר את התהליך הזה כל הזמן, בתהליך קבלת ההחלטות, אז ההחלטה, אני חושב, היא הרבה יותר מושכלת, היא הרבה יותר נכונה. והיא מורכבת מכל מיני חלקים שאני מרכיב בתוך הפאזל הזה, הרבה בעזרת הדמיון והניסיון.
0: אבל מה בעצם מפריד ההחלטה הנכונה בתוך עולם של אי ודאות? מניחוש. אני שואל את זה כי הרבה מנהלים מדברים על נושא של אינטואיציה, תחושת בטן, כל מיני מרכיבים כאלה ש... זה נשמע ניחוש, <laughs> בגדול, מילים
1: מכובסות ל... נכון. לדבר הזה. נכון. אז קודם כל אני למדתי לגלות שגם תחושות בטן, הם אומרים שבבטן, חוץ מבמוח, הגוף האדם, בסופו של דבר מורכב מרשת נוירונים. ומסתבר שגם בבטן יש לנו רשת נוירונים, וההחלטה שבאה מהבטן לא תמיד היא החלטה שהיא, שהיא נובעת מניחוש. והחלטות שנובעות מניחוש והחלטות שהן מבוססות על הימור, הן בעיניי החלטות לא ראויות למנהל. כי התפקיד של המנהל זה קודם כל להבין את הסביבה שבה הוא פועל, את הסביבה העסקית שהוא פועל בה, את המורכבות של הסביבה, את הסיכונים שיש בה, אם זה סיכונים פיננסיים, סיכונים טכנולוגיים, סיכונים, סיכונים של גיוס כוח אדם, סיכונים פרויקטליים. וכשאתה מבין את כל התמהיל הזה של הסיכונים, יחד עם הניסיון שרכשת במשך הזמן, היכולת שלך לקבל החלטה שהיא, נקרא לזה החלטה נכונה, אף פעם מנהל לא יכול להתהדר, גם אני לא יכול להגיד שכל ההחלטות שקיבלתי בחיי הם החלטות נכונות. שגיתי לא מעט פעמים. אבל לשמחתי, יש יותר החלטות נכונות מפחות נכונות. וגם לאורך, אם אתה מסתכל על ציר הזמן, אז יש אבני דרך שבהם אתה צריך באמת לקחת את הזמן ולחשוב טוב טוב לפני שאתה מקבל את ההחלטה. אבל יש עוד דבר ש... שלמדתי אותו, שכשקיבלת החלטה, חשוב מאוד לה... להתמיד בה, זאת אומרת לנטר אותה, לעשות follow up, לראות כמו צוללת שמרימה פריסקופ ובודקת האם היא לכיוון לב ים או היא לכיוון היבשה. הכוונה שהיבשה זה המקום הנכון שאתה צריך להגיע אליו. אבל קיבלת החלטה, זה בעיניי לא נכון כל פעם לשנות את הדרך. ויש לצערי, בגלל החשש שאולי קיבלת החלטה לא נכונה, אולי לא לקחת בחשבון את כל הדברים, אולי זה מסכן את הפוזיציה שלך, לפעמים מנהלים נוטים לשנות את ההחלטה שלהם, ובעיניי מנהל עם ביטחון עצמי וניסיון, שהוא מבין שיש עליו את האחריות להוביל את הארגון למקום נכון, אה, מתמיד בהחלטה שלו עד המיילסטון הבא שהוא אומר לעצמו, אני רוצה לבדוק איפה אני נמצא.
0: מה שאמרת עכשיו, דיברת, אני מתאר לעצמי מזווית של מנכ״ל. אבל עד כמה הדברים אה, הם תקפים לדרגי ניהול אה, יותר נמוכים בארגון?
1: אני חושב שהם... אה, הם רלוונטיים לא רק לדרגי, לדרגי, לדרגי ניהול, אני חושב שהם גם רלוונטיים לעובדים. אני יכול לדמות לעצמי מהנדס שירות שלנו שמגיע לציוד שהוא צריך לתקן אותו, ויש הרבה החלטות שהוא צריך לקבל תוך כדי עבודת התיקון. וההחלטות שאותו עובד אמור לקבל, לפעמים, למרות שיש פרוצדורות ויש תהליכים ויש מהלכים, יש הרבה דברים שהוא צריך לחשוב טוב טוב לפני שהוא עושה אותם, במיוחד בנושא בטיחות, שהוא צריך לוודא שהוא פועל בסביבה נכונה ובטיחותית, ו... וגם בתהליך קבלת ההחלטות, נכון, זה לא החלטה מה תהיה האסטרטגיה של הארגון, אבל זאת החלטה מושכלת שצריכה להתקבל על ידי העובד על מנת שהוא יבצע את העבודה שלו בצורה יעילה, מהירה. בטובה מול הלקוח שהוא משרת אותו.
0: ולגבי סיכונים בקבלת החלטות, איך אתה ממליץ אה, להסתכל עליהם?
1: קודם כל להבין אותם. קודם כל להבין אותם, ואני מאוד, זה מה שאני נוהג לעשות. אני אה, תמיד אה, מכין את עצמי לרע ביותר, ומקווה לטוב. והכוונה היא שאני מדמיין לעצמי מה עלול להשתבש אה, בתהליך עצמו, ואני מכין את עצמי, מכין את הארגון שאני מנהל, בכדי שיהיו, אה, שלא יהיו הפתעות בדרך, זאת אומרת שנהיה ערוכים.
0: אבל <אח> המחשבה על הרע מכל היא לא המחשבה שמשתקת?
1: ממש לא. בעיניי מחשבה מרעננת, נכונה ובריאה. כי אני יכול להגיד שברוב המקרים, שקיבלתי החלטות ה-Walls case לא התממש, אבל הייתי מוכן אליו. הייתי מוכן אליו גם במחשבה, בעיקר במחשבה, זה לא, זה לא הפתיע אותי. הרבה פעמים אני גם אומר לאנשים שלי, אני מקווה שאני טועה. ולפעמים אני טועה ולפעמים אני מצטער שאני לא טעיתי. אז, אז, אז זאת הדרך שאני משתמש הרבה בדמיון. הרבה בניסיון, וזאת האחריות, במיוחד אם אני מנהל חוזה, או אני מנהל משא ומתן על חוזה מסחרי, שיש בו הרבה מאוד תנאים שבעצם ישפיעו, אני אומר יותר מזה, החוזה שאתה תחתום עליו, ההסכם שאתה תחתום עליו, ישפיע בצורה ישירה על, על סיום הפרויקט. כי אם חתמת על, על הסכם לא טוב, הסיכוי שתסיים את הפרויקט בצורה מיטבית, הוא לא כל כך עומד בצד שלך, אבל אם חתמת על הסכם טוב, שאתה יכול לנהל את הסיכונים שלך, אתה תסיים גם את הפרויקט טוב. יש סיכוי מאוד מאוד טוב שהפרויקט גם יסתיים בצורה נכונה.
0: אתה דיברת קודם על דמיון. כן. אתה יכול להסביר?
1: אנחנו כבני אדם ניחנו בתכונה מאוד חשובה. שאתה יכול לחשוב דבר, איזה דברים יכולים להתרחש, איזה דברים יכולים שלא להתרחש, איזה דברים אתה מחבר ביחד בכדי שהם יעבדו נכון, איזה טכנולוגיה אתה חושב שתתאים בצורה מיטבית ללקוח שלך, איזה... מהי הדרך, לדוגמא, אם אני אסתכל היום, ראיתי כל מיני פתרונות בעולם של חקלאות דיגיטלית, שהיא מדהימה בעיניי, כי היא גם חוסכת באנרגיה, היא גם יכולה לפתור את בעיית המזון, בעיית המים שיש היום ב... לאנושות, ואם אתה לוקח בחשבון את כל, ה... את כל הטכנולוגיות המתקדמות, את, הדבר... את הדברים ש... אפילו הבאת אותם ממקומות אחרים, שבכלל לפעמים לא קשורים. ואתה מחבר אותם בעזרת ה... הדמיון שלך, המחשבה, כשהיא רצה למקומות אחרים. אתה ממש מדמיין, מדמיין
0: סיטואציות?
1: לגמרי, לגמרי, בטח. כלומר, בטח.
0: כלומר כשאתה מקבל החלטה, כשאתה מדבר על התרחיש הגרוע, אתה רואה אותו, רואה מדמיין אותו, אותו. אותו.
1: רואה אותו, רואה אותו קורה. רואה אותו קורה, בלב. אה, מקווה שהוא לא יקרה, ברוב המקרים הוא לא קורה, אבל אני מכין את עצמי לא... לאופציה הזאת, ו... וזו דרך מאוד בריאה בעיניי לנהל את העסק, כי יש לך, זה לא שאין הפתעות, אבל יש לך פחות הפתעות.
0: <תק> כן, אבל ניהול עסק הוא, הוא... הוא כחוויה, איך היית מגדיר אותו? <תק>
1: כחוויה, בעיניי זה אחד הדברים הכי מדהימים שיכולים להיות למישהו שאוהב את, נקרא לזה, את העולם העסקי, את העבודה מול לקוחות, עבודה מול ספקים, היכולת להניע עובדים, להוביל מהלכים, לקבוע, לקבוע דרך. לוודא שבאמת אתה לוקח את הארגון שלך בדרך שהתווית, ולפעמים אתה, דיברנו על אי ודאות, לפעמים אתה מרים את הפריסקופ ואתה רואה שאתה לא בכיוון הנכון, אתה צריך גם לשנות את הדרך, אז צריך להבין שיש גם דינמיקה. ועוד יותר מדהים שאתה נמצא במקום של טכנולוגיה, שהיא מתקדמת, שהיא, כל פעם היא חדשה וכל פעם היא מפתיעה אותך ביצירתיות של המין האנשים, מה כל פעם הוא יכול להמציא מחדש. אז זה, זה בעצם מה שעובר עליי ב-ABB, ואני סיפרתי לך מקודם שאני כל בוקר מתעורר ואומר תודה לזה שקיבלתי את האפשרות להוביל את הארגון ולנהל אותו מצד אחד, ומצד שני היכולת בעצם ליהנות מהפירות ומהסיפוק של הדברים שאתה רואה שקורים, וצריך להבין שלא... לא תמיד מה שאתה מצפה יקרה, ובשביל זה דיברנו מקודם על איך אתה... איך אתה... וזה העולם הניהולי, אפשר להגיד שזה העולם הניהולי.
0: עכשיו אפרופו תרחישי, תרחישי יום הדין...
1: זה לא, לא יום הדין, זה לא במובן הזה. לא, לא, לא... אלא תרחישים, תרחשים, תרח... תרחישים לא שעל... טובים. כן, שעלולים להשתבש בדרך, ותראה, אני אגיד לך, אני, אני מסתכל איך מתנהל היום פרויקט בישראל. Uh, ברוב המקרים זאת לא הדרך להוביל פרויקטים.
0: כן, אבל הבעיה היא שזה כל כך... Uh, אני מניח שאני מבין על מה אתה מדבר, אבל הבעיה <אח> שהסיטואציה, כאילו, האופן שבו פרויקטים מנוהלים, זה מתאים להרבה תהליכים אחרים. זאת אומרת, זה, זה מאוד שורשי.
1: Uh, זאת הבעיה, שזה שורשי. אין פרויקט אחד פה, פרויקט תשתיתי שנגמר בזמן ושנגמר בת, בת, בתקציב. כן, ש...
0: בעיני זה כמה פצועים והרוגים בדרך.
1: כן. אז uh, אם אתה תסתכל uh, על הדרך שבה אנחנו עושים דברים, אנחנו uh, מדינה uh, מדהימה מבחינת היצירתיות, מבחינת ה... העובדה שאנחנו uh, נמצאים בשכונה לא כל כך uh, מוצלחת, ובכל זאת אנחנו מצליחים uh, לקיים פה חברה uh, מדהימה וכלכלה מדהימה עם, עם, עם GDP לא קטן בכלל, מצד אחד. ומצד שני אתה רואה איך אנחנו עושים פרויקט, אז אם אתה, ואני מאוד מתחבר לאמרה הזאת, זאת אומרת, פה בישראל תכנון, 20 אחוז תכנון, 80 אחוז ביצוע, שביצוע ה-80 אחוז עולה הרבה יותר מה-20 אחוז תכנון, ובחו"ל מתכננים 80 אחוז ו-20 ביצוע, ואתה רואה איך הפרויקטים נראים, הם, הם נגמרים בזמן ונגמרים גם בתקציב, זה לא שאין פרויקטים שנכשלים בחו"ל, אבל יש תרבות אחרת. והרבה מאוד פרויקטים, תסתכל, זה, זה, אנחנו צריכים, צריכים בעניין הזה ממש להשתפר.
0: למשל, חוץ מהסוגיה מה, מה, מה של
1: התכנון, ומה עוד? קודם כל, בדרך שבה אנחנו מנהלים את הסיכונים של הפרויקט, בדרך שבה אנחנו חושבים שיהיה בסדר, אנחנו הישראלים מאוד אוהבים את המשפט הזה, יהיה בסדר. זה מתחבר למה שאמרתי לכם קודם, ברוב המקרים זה לא בסדר. אני אומר שוב פעם, סטטיסטיקה, עובדות, רוב הפרויקטים בישראל אה, לא נגמרו בזמן ולא, אני מכיר אולי פרויקט אחד שנגמר, נגמר לפני הזמן, זה הפרויקט של מנהרות הקרמל, נגמר בתקציב ולפני הזמן. חוץ מזה, לא, לא מכיר הרבה פרויקטים כאלה. אני חושב
0: כאלה. שיש פה עוד עניין, שעד כמה הגורם שמזמין את הפרויקט הוא עקבי בדרישות שלו מהפרויקט. במשך לא, חיי הפרויקט.
1: נכון. ו... ואני חושב ש... יש, אבל מצד שני אנחנו צריכים לזכור שאנחנו גם עושים דברים בצורה מדהימה. דברים אחרים שעושים בצורה מדהימה. כן,
0: יצא לי לדבר על זה לפני איזה שעה עם אחד העובדים שלנו בחו"ל, אנחנו מצד, עצמנו, מצד נכון. בו זמנית.
1: נכון, זו תכונה מאוד ישראלית. כן, איך זה קורה? כי... אני אגיד לך איך זה אחד, גועה, שני, מדהימה, דופן במובנים בינלאומיים. היום ראיתי איזה של... של מישהי שהיא מה... ממשל אמריקאי שהיא משבחת את, ה... את הדרך הישראלית להוביל נקרא לזה חדשנות ולהעמיד פרוטוטייפ של מוצר. אז נפגשתי עם איזה חברה שהצליחה להעמיד שלושה פרוטוטייפים בשנה שזה אין, אין, אין שווים לנו בעניין הזה, אנחנו, אין, אין, אין מישהו בעולם שדומה לנו ביכולת שלנו לעשות את זה. אה, ביצירתיות, בנחישות, ביכולת לפתור בעיות, בדר, ביכולת ל, אה, לקחת אחריות ו, וגם לפתור את הבעיות ו, ולהבין אותן מצד אחד. אה, ומצד שני אתה, אתה רואה שפרויקטים אחרים אנחנו... איפה שצריך את ה-Long Run, אנחנו שם פחות טובים.
0: נסתכל למשל על אופן הטיפול של מדינת ישראל בכל מה שקשור לנגזרות של משבר האקלים. מה דעתך?
1: אז קודם כל, אני חושב שאנחנו מסתכלים על משבר האקלים, צריכים להבין קודם כל מה, מה זה משבר האקלים. משבר האקלים הוא, הוא, הוא... הוא בעיה גלובלית, זה לא בעיה רק של, של מדינת ישראל. קודם כל צריך להבין את זה, מצד אחד, ומצד שני, אנחנו צריכים לראות מה אנחנו, איך אנחנו פותרים אותו, או מה הפתרונות לדבר הזה.
0: אגב, יש תזה שאומרת שאנחנו לא במשבר אקלים, אלא אנחנו פשוט בתוך, בתוך מחזוריות טבעית.
1: אז, אז הדבר הזה כבר הוכח מדעית שזה לא, זה נכון. עד לפני שנתיים הייתה דעה, אמנם לא רווחת, אבל דעה של מדענים. שמשבר האקלים הוא חלק מהמאכזריות של התחממות כדור הארץ, אבל uh, לפני יותר משנתיים כבר הוכח בצורה מדעית שהמשבר הוא, הוא פרי ותוצאה של uh, פליטה של גזי חממה של האנושות, ו, והיום אנחנו רואים בעצם, לא, אנחנו רואים את התוצאה, אגב, משבר האקלים שאנחנו רואים היום, נקרא uh, ה... לזה ההתחממות הגלובלית והחוסר רציבות האקלימית שקיימת, היא, היא פרי של פליטות שהיו לפני יותר מ-20 ו-30 שנה, עוד לפנינו כל מה שאנחנו פולטים היום. פלטו ופלטו,
0: וזה... פלטו ופלטו. אה, ולא י... חסכו בפליטות.
1: ו... לא, אני אגיד יותר מזה, גם אם אנחנו עכשיו נפסיק לגמרי לפלוט אה, CO2 וגזי חממה, נוקסים וסוקסים, אז אה, עדיין הטמפרטור של כדור הארץ תעלה. ולפחות במעלה אחת עד עשרים חמישים, לפחות. אז uh, המשבר הזה, גם כשאומרים יעלה במעלה אחת, לפעמים לא כל כך, uh, זה לא כל כך ברור, כי היום, עכשיו אנחנו נמצאים פה לדוגמה. הטמפרטורה עכשיו היא סדר גודל של עשרים ושמונה מעלות, ב, בלילה זה יכול לרדת, בוא נגיד, לעשרים מעלות. אז יש הפרש של שבע מעלות. כשאתה מדבר על טמפרטורה, הפרש טמפרטורות של מעלה או שתיים, אנשים לא מבינים למה זה כל כך נורא. ואחד ואח, הדברים ששמעתי בפודקאסט בצורה מאוד מעניינת, שבעצם עושים השלכה לגוף האדם. טמפרטורה של גוף האדם במצב נורמלי היא 36-37 מעלות. כשהטמפרטורה עולה במעלה אחת, אתה כבר חולה. כשהיא עולה בשתיים או שלוש מעלות, אתה כבר בבית חולים. אז אותו דבר ההשלכה על כדור הארץ, כי טמפרטורה ממוצעת ויש לזה את כל ההשלכות. עכשיו, איך פותרים את זה? יש הרבה מאוד פתרונות. הפתרון שכבר דיברו עליו, או הפתרונות שדיברו עליהם, זה תמהיל של פתרונות. שימוש באנרגיות שהן בעצם לא שורפות דלק, דלק פוסילי שפולטות CO2, כמו אנרגיות מתחדשות או אנרגיה גרעינית. Uh, ויש עוד, uh, עוד תחומים נוספים, אבל אחד התחומים שמהווה כמעט 60% מהיכולת שלנו לטפל, uh, נקרא לזה, בהקטנת הפלטות, זה התייעלות אנרגטית. ובתחום הזה אנחנו בכלל בעולם, לא רק בישראל, אנחנו עושים מעט מדי. יש הרבה מאוד uh, דרכים לפתור את הדבר הזה, ויצא עכשיו, uh, יש פרויקט של משרד, ה, משרד האנרגיה. של מאה מיליון שקל שהשקיעו, אני חושב שזה אה, פרויקט מאוד חשוב, אני חושב שזה חייב להיות, אה, כמובן שזה חלק מהמעורבות של נקרא לזה מוסדות השלטון, שצריכים צריכות לפתור את הדבר הזה על ידי עזרה של סובסידיות, אה, הקטנת מיסים ומענקים אה, לפרויקטים שהם חוסכים בצריכת אנרגיה.
0: כמו? מה, מה, תמחיש לנו את זה, מה, מה, מה ישראל עושה כדי להגיע להתייעלות אנרגטית גבוהה יותר?
1: כן, אז מה שאפשר לעשות זה קודם כל הדברים המיידיים זה כמובן, אתה יודע, מנועים חשמליים, צורכים סדר גודל של 30% מצריכת האנרגיה העולמית. ברגע שאתה שם מנועים יעילים יותר, אתה באופן משמעותי מקטין את צריכת האנרגיה. באופן מאוד מאוד משמעותי. גם אם אתה מדבר על אחוז או שיפור ביעילות של היעילות האנרגטית של המנוע, אתה חוסך הרבה מאוד אנרגיה, כי מנוע בהרבה מאוד מקרים פועל 24, 7, 365 ימים בשנה. אפשרות שנייה, מבנים. אנחנו מסתכלים על מבנים. רוב הפעילות האנושית נעשית במבנים. ואני לא יודע עד כמה יודעים, אבל מבנים צורכים סדר גודל של מעל 40% מצריכת החשמל העולמית. אז אה, אה, בניית מבנים שהם, אה, נקרא לזה, בתקנים של בנייה ירוקה, או מבנים שצורכים פחות אנרגיה, והצריכה של פחות אנרגיה זה קודם כל שימוש במערכות, חכמות גם מיזוג, חכמות, כן, וגם לנטר, לראות מאיפה... מערכות IOT, מערכות, יש לנו uh, היום uh, מערכות IOT שמשלבות גם בינה מלאכותית לנהל את uh, מערכות מיזוג האוויר, תחשוב כמה אנרגיה הולכת על, uh, על מיזוג אוויר או על חימום בחורף. אז uh, כשאנחנו מדברים, זה, זה ב, בעניין של צריכת חשמל, שמהווה סדר גודל של 40% מסך הפליטות של ה-CO2. יש עוד הרבה תחומים, היום מדברים על אנרגיה, על רכבים חשמליים שאנחנו מתחילים להשתמש בהם. תגיד, אז...
0: רכבים חשמליים זה לא בעצם העברה של הזיהום ממקום אחד למקום שני? כלומר, מהרכב המזהם לתחנה
1: המזהמת? זו שאלה ממש טובה. כי כשאנחנו מסתכלים על מנוע שרפה פנימי של, של רכב, הוא לעולם לא יהיה יעיל כמו ייצור אנרגיה בתחנת כוח. מה גם שבתחנת כוח, אני לא יודע עד כמה יודעים, אבל חברת חשמל ומשרד האנרגיה השקיעו אה, מיליארדים של שקלים בהפחתת פליטות. אז אם אנחנו מסתכלים על התחנות הפחמיות שלנו, באורות רבין וברוטנברג, יש שם מערכות שמונעות את הפליטה, ומה שאנחנו רואים שיוצא מהערובות, זה עדים של מים, זה לא גזים, גז אה, גזי חממה. אז אה, ברגע שאנחנו אה, שמים את המערכות האלה, אנחנו... מייצרים את האנרגיה בתחנות כוח, מספקים את האנרגיה לרכבים, אז בהכרח האנרגיה הזאת היא הרבה יותר נקייה מאשר האנרגיה שאתה מייצר ברכב מנוע שרפה פנימי. אז זאת התשובה.
0: הבנתי. ו... ותגיד, כשאתה מסתכל קדימה, אנחנו נמצאים ב... ב... במציאות, הרי כדי לקדם מהלכים, אנחנו צריכים ממשל יעיל, אנחנו צריכים שהשרים הרלוונטיים לא יתחלפו כל שלושה חודשים. עד כמה בכלל אפשר לנהל במדינת ישראל במציאות הפוליטית הנוכחית ניהול של התייעלות אנרגטית?
1: זאת גם שאלה טובה, כי לאור נקרא לזה אי היציבות השלטונית שהיה לנו במהלך השנים האחרונות עם הבחירות שחוזרות ונשנות, בסופו של דבר חלק משמעותי מניהול חיי היום-יום נעשה על ידי משרדי הממשלה. משרדי הממשלה זה אנשים שבדרך כלל, למעט המנכ״ל, שמגיע יחד עם השר, זה אנשים שלא מתחלפים. זה אנשים שאמונים בעצם על, ה... על הניהול של התהליכים במדינה. ואני חושב שחלק, כמו שיש אחריות ניהולית, כשאתה מנהל חברה, אז אותה דבר צריכה להיות אחריות, ניהול... אחריות שלטונית. גם אם שלטון מתחלף, אנחנו חיים בדמוקרטיה, אז האחריות של, נקרא לזה, גם של השרים, וגם של הממשלה, וגם של מוסדות השלטון, לוודא שכל התהליכים שאמורים להטיב עם התושבים ועם החוסן של מדינת ישראל, הפרויקטים האלה ימשיכו להתקיים. אני יכול להגיד שרוב הפרויקטים מתקיימים, למרות, למרות השינויים השלטוניים, הפרויקטים האלה מתקיימים והם, והם קורים. זאת אומרת, אתה
0: אומר שבגדול שהשלטון פחות רלוונטי. אני חושב שהוא ל, מאוד רלוונטי.
1: אני חושב שהוא מאוד, רלוונט, מאוד רלוונטי, אבל uh, תהליכים הם לא תהליכים שתלויים ב, uh, ורצוי שכך. שהם לא תלויים במי השר או מי, מי הקואליציה המכהנת.
0: אבל תגיד, כל הנושא של התייעלות אנרגטית, ובכלל של אנרגיות מתחלפות, הוא חלק מה... מתרבות הדיבור, נאמר, הפוליטית. הוא הפך להיות לנכס פוליטי, אגב, בעיקר של, ה... של השמאל. אני לא, לא מדבר על השמאל הישראלי, למשל הדמוקרטים בארצות הברית, וכן הלאה. זה לא עושה נזק לעצם העניין?
1: אני לא חושב. אני חושב ש... תראה, בכלל התייעלות אנרגטית או בכלל אה, אה, פתרון של משבר אקלים לא, לא צריך להיות קשור למפלגה כזו או אחרת. זה סכנה למין האנושי, האנושי כולו, וזה לא משנה אם אתה רפובליקני או דמוקרטי, או אתה אה, מצביע מרכז או שמאל או ימין, זה, זה בכלל לא מעניין. מה שמעניין זה איך אנחנו אה, כחברה, אני אומר כאנושות, מתמודדים עם הבעיות האלה. וככל שאנחנו נייחס אה, לפתרון הבעיות האלה את הדעה הפוליטית, זה, זה, זה לא ייטב עם פתרון הבעיה. כי בסוף המשבר והחום וההתחממות והאי יציבות האקלימית פוגעים בכולם, פוגעים בכל הכלכלות. זה לא קשור אה, מי מוביל את המדינה.
0: דיברנו בחלק הראשון של הפודקאסט על קבלת החלטות ועל דמיון ובחלק השני על הנושא האקלימי כשאתה מחבר את שני הנושאים האלה ביחד זאת אומרת איך מקבלים החלטות ו, 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 ובפרט איך מקבלים החלטות בנושא האקלים מה אתה רואה?
1: כשאתה שואל אותי מה אני רואה האם
0: מבחינתי מה אני רואה או באופן כללי? מבחינת קבלת ההחלטות.
1: אני חושב שאין לזה מספיק מודעות. אין, אין מספיק מודעות לפתרון משבר האקלים. אתה רואה את זה בעצם העובדה שאנחנו למרות שזה כבר לא עניין של נקרא לזה התחממות מחזורית של כדור הארץ אלא באופן מדעי אנחנו יודעים שהפעילות האנושית היא זאת שגורמת להתחממות הגלובלית, אני... אבל אתה
0: את רואה קבלת החלטות מוסדרת בנושאים ח... האלה? חייבת להיות. כן, אני מבין שאתה שח... רואה אותה.
1: אני ראיתי אותה. אני חייב להגיד שראיתי אותה. אני מדבר באופן גלובלי, אני לא מדבר כרגע על מדינת ישראל, אבל אחד הדברים ש... שאולי לצערי יפגע בהם זה בעצם... השינויים הגלובליים, המלחמה עם אוקראינה וכל הדברים האלה, שבעצם אה, אה, יגרמו אה, למדינות, במקום להשקיע בפתרון בעיות האקלים, אלא אה, יגרום להם להתחמש ומתוך, אה, מתוך חשש. אני לא חושב שאלה אה, הדברים שצ, שישפ, שצריכים להשפיע על קבלת החלטות, כי זה ברור שמשבר האקלים הרבה יותר חמור מכל... פלישה כזו או אחרת, כמה חמורה שהיא תהיה, או איך שאנשים תופסים אותה. ולכן אני הייתי מאוד שמח אם מנהיגי העולם ישימו את הדגש על הפתרון של הבעיה הזאת, כי אני אומר, אני באופן אישי... זה נראה גם מאוד...
0: שאנחנו, ב... אפרופו אוקראינה, שאנחנו ברגרסיה. כן? כאילו, כן? אירופה כדי לפתור את בעיית החורף הקרוב. כן, עם... אי אפשר
1: להגיד את זה אחרת, כי אתה רואה את, ה, את, ה, את, ה, את המשבר הכלכלי ש, שנוצר כתוצאה מ, מהדבר הזה, ואתה רואה את ה, בעצם את המהלכים של רוב מדינות העולם, וזה לא רק, לא רק באירופה. אתה רואה שהיום אנחנו כפר גלובלי אחד. ומשבר כלכלי באירופה גורר משבר כלכלי בארצות הברית וגם במזרח. הייצור הוא גלובלי, ההובלה, השרשרת, האספקה היא גלובלית, והשילוב של מגפה יחד עם משברים אחרים, אני יכול להגיד לא תורמים, או לא תרמו עד עכשיו, למחשבה עמוקה שהאנושות צריכה להקדיש ל... לנושא של, של פתרון ההתחממות הגלובלית, ואני אומר את זה כי אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב הרבה יותר חמור אם הוא לא מקבל החלטות עכשיו.
0: אנחנו מתקרבים לסיום הפודקאסט, והייתי רוצה לשאול אותך לקראת סיום, כשאתה מדבר על קבלת החלטות, כן. איזה החלטה משורית? היית מצפה ש... שתתקבל כדי להתמודד עם המשבר.
1: עם משבר האקלים? כן. אז קודם כל, ההחלטה הראשונה זה לחשוב איך אנחנו מגבשים מקורות אנרגיה שיגרמו להקטנה של, נקרא לזה, שימוש בדלק פוסילי, ואגב, גם שימוש באנרגיה גרעינית. היא לגמרי לא פסולה על הסף. זו אחת האנרגיות הכי נקיות, יש לה יחסי ציבור רעים מאוד, כתוצאה מאסונות שקרו, אבל במהות היא אנרגיה נקייה, ומשתמשים בה אגב המון באירופה. אומנם אה, הייתה ירידה ב, ב, בתחום הזה, אבל צריך לגבש צוות שיטפל בעניין הזה. אה, כמובן סובסידיות לשימוש בר, ברחבים חשמליים. שימוש במערכות להקטנת פלטות בתחנות כוח ובאופן כללי שילוב של אנרגיה מתחדשת יותר ויותר והנושא הכי חשוב זה לעודד באופן פרואקטיבי את הנושא של התייעלות אנרגטית כי זה כמו שאמרתי לפני מקודם זה בערך מהווה כשישים אחוז נקרא לזה מהתאמי להקטנת פליטות. אז ככל שאנחנו נקדיש יותר מחשבה ויותר הון ויותר פרויקטים ויותר כסף לחסוך באנרגיה, אנחנו נצליח להקטין את, ה... את הנזק שנוצר כתוצאה מהפליטות.
0: רונן, תודה רבה. אני מאוד מודה לך על הזמן. תודה לי... לך. היה לי כיף להיפגש ולהאזין. אני מקווה שהעתיד יהיה יותר ורוד ממה שתארנו פה בפודקאסט. ולמאזינים, תודה רבה על ההאזנה ונשמח להיפגש בפרקים הבאים של הפודקאסט זמן לחשוב.